0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: BSW, so heißt sie, die neue Partei, gerade erst ein paar Wochen alt. Ist der Name Programm Bündnis Sarah Wagenknecht? Also alles zugespitzt auf die ehemalige linken Ikone. Oder gibt es auch politische Inhalte? Heute beim ersten Bundesparteitag in Berlin hat Wagenknecht zunächst die Bundesregierung scharf attackiert.
0: Auch wenn die Ampel sich ihren Titel als dümmste Regierung Europas jeden Tag aufs Neue verdient, weil sie unser Land in die Krise und schlimmstenfalls sogar in einen Krieg führt. Es geht um mehr als um die Ablösung einer unfähigen Regierung.
1: Um was es genau da geht, dazu kommen wir gleich zu Beginn der Sendung. Sarah Wagenknecht politisch einzuordnen, das ist ja gar nicht so leicht scharf, links oder weit rechts. Gegen rechts hat es heute eine Demonstration in Sigmaringen gegeben, von der wir berichten. Andere Demonstrationen in der ganzen Republik, die an diesem 27. Januar stattgefunden haben, am Holocaust-Gedenktag. Auch hierzu haben wir einen Beitrag vorbereitet. Außerdem der Lokführer der Streik wird nun doch vorzeitig enden und die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll nach Brüssel wechseln. Ich bin Tobias Ölmeier. Guten Abend. Ein Ehepaar aus Westmecklenburg hat nach eigenen Angaben eine Million Euro an das Bündnis Sarah Wagenknecht gespendet. Die Partei solle die gleichen Startchancen für die kommenden Wahlen bekommen wie etablierte politische Kräfte, sagte es dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und an einer potenziellen Wählerschaft fehlt es ja offenbar auch nicht beim BSW. Heute, beim ersten Bundesparteitag in Berlin, sollte es aber um Inhalte um die Gründe, warum man seine Stimme für die neue Partei abgeben sollte, um die Europawahl. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Gewerkschafter, Krankenpfleger, Wissenschaftler und Unternehmer, sie alle seien Teil des Bündnisses Sarah Wagenknecht, sagt die Namensgeberin. Wer auf dem Parteitag herumfragt, bekommt allerdings oft zu hören,
0: ich war zuvor bei den Linken. Ich bin vorher Mitglied der
3: Linken gewesen. Naja, ich
1: war 16 Jahre Stadtrat der Linken in Ingolstadt.
4: Na, ich war vorher schon bei der Linken. Ich war, bin oder war politisch aktiv in der Linken.
2: Viele Ex-Linke also unter den ersten 450 Mitgliedern der Partei, die selbst bekanntlich nicht Link sein möchte. Auch atmosphärisch nicht, wie Sarah Wagenknecht betont.
0: Wir sind keine Linke 2.0. Und das muss auch für unseren Umgang miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen.
2: Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, sieht eine Repräsentationslücke. Deutschland werde von der dümmsten Regierung Europas regiert, so Wagenknecht. Es sei ein abgehobenes Milieu am Werk, das Politik für sich und nicht für die Menschen mache und dabei autoritäre Züge zeige. Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali ist nicht die Einzige am heutigen Tag, die nicht nur die Ampel, sondern die Politik insgesamt kritisiert.
5: Die herrschende Politik ist arrogant geworden. Und eines ist klar, wir werden unser Programm nicht von Stimmungen und Meinungsmachen diktieren lassen. Als einzige Partei setzen wir einen Expertenrat ein, den wir bei unserer Programmfindung zu Rate ziehen. Dieses Land braucht nicht noch mehr ahnungslose, von Stimmung getriebene Politiker, die ihre Meinung in die nächste Kamera stammeln. Nein, wir setzen auf die Menschen, die wirklich
6: Ahnung haben.
2: Deutlich wird beim Gründungsparteitag auch, dass das Wagenknecht-Bündnis zwar AfD-Wählern eine Alternative bieten möchte. Von der Partei selbst aber distanziert man sich. Am deutlichsten in Person von Generalsekretär Christian Leie. Es gibt keine einzige Partei im Deutschen Bundestag, von deren Steuerprogrammatik die Milliardäre mehr profitieren würden als von der AfD. Das ist doch keine Anti-Establishment-Partei, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist eine Partei für die Reichen und Mächtigen hinter der Fassade. Ein Parteiprogramm hat das BSW noch nicht, aber ein Europaprogramm. Das sieht weniger Kompetenzen für Brüssel vor, denn oft ließen sich Probleme national, regional und kommunal regeln. Wir wollen eine EU, die nur das erledigt, was sie wirklich besser kann. Umschreibt dies der EU-Spitzenkandidat, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi. Deswegen müssen wir der EU auch in den Arm fallen, wenn sie etwa in Kommunen hineinregiert, die Tariflöhne auf dem Bau aushebelt, die Mitbestimmung unterläuft und in die Arbeits- und Sozialverfassungen der Mitgliedstaaten eingreift. Kein Platz soll in der EU für neue Mitglieder wie die Ukraine sein. Die Ukraine wird an diesem Tag immer wieder kritisiert. Vor allem aber arbeiten sich Wagenknecht und der Parteitag an den deutschen Waffenlieferungen dorthin ab.
0: So wie einst am Hindu-Kusch wird ja heute in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt. Und für unsere Freiheit sollen die Ukrainer... Weiter leiden und sterben und wir liefern ihnen die Waffen bis zum Sieg, an den nur leider selbst die ukrainischen Generäle nicht mehr glauben. Ich finde, das ist eine so unverantwortliche, menschenverachtende Politik.
2: Frieden und Vernunft, diese beiden Schlagworte sollen die Partei im Wahljahr begleiten. Von der Vision einer Volkspartei oder Regierungsbeteiligungen in den Ostbundesländern spricht heute niemand. Doch Wagenknecht lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich auf historischer Mission sieht.
0: Wir haben Großes vor für unser Land und für die Menschen, die große Erwartungen in uns setzen. Wir sind es ihnen schuldig, unsere Sache gut zu machen.
1: Und zum BSW-Parteitag hören Sie später auch unseren Kommentar um. 19.05 Uhr. Rund 300 Demonstrationen gegen Rechtsextremismus soll es auch an diesem Wochenende in Deutschland wieder geben. Auch im Osten der Republik, wo die AfD besonders stark ist, wo Menschen, die ihre Stimme gegen die Nazis erheben, auch schon mal mit Anfeindungen und Gewaltdrohungen leben müssen. Und auch in Sigmaringen im Süden Baden-Württemberg sind heute etliche auf die Straße gegangen. Thomas Wagner hat uns diese Reportage
7: geschickt. Ein Bündnis aus über 40 Organisationen hat sich gebildet und wir lesen die jetzt vor. Mit dabei ist das Bildungszentrum Gorheim.
8: Bündnis die Hohenzoll und Stadt Siegmaringen kurz vor 11 Uhr vormittags. Strahlen blauer Himmel, aber noch ziemlich kalt. Im Hintergrund das mächtige Schloss. Und davor gut 1500 Menschen, die zur Demo gegen rechts gekommen sind.
0: Ich bin Diana, ich wohne hier in Leitz und habe auf meinem Schild alle hassen Nazis und Bund statt Braun.
8: Dicker Mantelschale, Jana ist voller Überzeugung zum Protestzug gekommen.
0: Weil ich für die Demokratie demonstrieren will. Naja, ich meine, man kriegt es in den Medien mit, was gerade überall in Deutschland passiert, wie die Wahlen ausgehen und das möchte ich nicht haben. Patricia, wir aus kommen aus Balingen,
5: gebe gerne Nachhilfe in Geschichte. Ja, ich bin Geschichtslehrerin tatsächlich in einem Gymnasium und möchte ausdrücken, dass ich weiß, was 1933 passiert ist und weiß, wie die Anfänge waren. Und wenn jemand nicht weiß, was dabei rumkommt, wenn man Meinungsfreiheit einschränkt, kann ich gerne noch mal sagen, was dann passieren kann.
8: Als Geschichtslehrerin weiß Patricia, nicht alle Schülerinnen und Schüler wissen wirklich gut Bescheid über die Zeit des Nationalsozialismus und wie sie sich gegenüber rechtsextremen Umtrieben verhalten sollen.
5: Schwierig. Durch die sozialen Medien sind sie natürlich ganz leicht auch schnell falsch informiert. Aber sie sind trotzdem, habe ich das Gefühl, ganz schön wehrhaft und trauen sich auch einzustehen. Ich habe Angst vor für meine
3: Enkel. Ja, einfach Angst vor
8: Rassismus. Rosemarie Schatz, Anfang 70, bekommt Tränen in die Augen, wenn sie an die Gefahren denkt, die vom Rechtsextremismus droht. Wir sind Gut eine Dreiviertelstunde zieht sich der Protestzug durch die Sigmaringer Innenstadt. Stirnband Grüner Parker, auch er ist dabei. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der hier gleich um die Ecke wohnt, in einem Vorort von Sigmaringen und findet, so eine Großdemo gegen rechts, tut auch mal gut in der baden-württembergischen Provinz.
4: Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist ja was aus der Zivilgesellschaft in erster Linie. Ja, das gehen jetzt Leute auf Demonstrationen, die noch nie in ihrem Leben demonstriert haben. Das zeigt, die Bevölkerung ist aufgewacht. Ja, und merkt, da ist eine Gefahr. Und da müssen wir uns jetzt zeigen und Flagge zeigen, wie man ja so schön sagt. Und darum ist das so wichtig.
8: Flagge zeigen, aufstehen gegen rechts, das sei, mein Kretschmann, zielführender als die Diskussion über ein AfD-Verbot.
4: Ja, das ist einfach das allerletzte Mittel. Das hat sehr, sehr hohe Hürden und das ist, entscheide ich nicht. Das ist erstmal keine politische Frage, sondern eine rechtliche. Da müssen ja gerichtsfeste Tatsachen vorlegen und das können nur die Geheimdienste machen, weil diese Leute erzählen ja nicht offen, was sie wirklich denken.
0: Jeder Mensch ist einmalig und gottgewollt und dafür stehen wir hier.
8: Immer wieder auf der Kundgebung vor dem Siegmaringer Schloss Appelle gegen Diskriminierung, Appelle gegen Rassismus. Kirchen beider Konfessionen, Vertreter der Grünen, der SPD, aber auch ein ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter aus der Region ergreifen das Wort. Die Kundgebung gegen Rechts in der baden-württembergischen Provinz in Siegmaringen steht auf einer breiten Basis. Regierungschef Kretschmann ist überzeugt.
4: Das, was hier stattfindet, das ist gelebter Verfassungsschutz.
1: Heute vor 79 Jahren ist das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit worden. Inzwischen erinnert der Holocaust-Gedenktag an das Leid, das die Nazi-Opfer im Dritten Reich erfahren haben. Politiker über die Parteigrenzen hinweg haben heute zum entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus und zum Engagement für die Demokratie
7: aufgerufen. Frank Kapellan. Viel habe ich in dieser Stadt schon erlebt, aber das, was ihr heute als Zeichen setzt, das macht mich einfach sprachlos. Die grüne Mona Neubauer, stellvertretende Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen, ist tief bewegt. Wieder sind Zehntausende gegen Rechtsextremismus auf den Beinen. Heute, 79 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Nie wieder ist jetzt, wir haben verstanden, erklärt Neubauer in Düsseldorf. In seiner Heimat Stadt Osnabrück demonstriert Boris Pistorius. Diejenigen, die die AfD aus Protest wählen, denen muss klar sein, dass sie Faschisten wählen, erklärt der Verteidigungsminister. Und der Kanzler äußert sich per Videobotschaft. Olaf Scholz ist beeindruckt davon, wie viele Menschen auf die Straße gehen.
9: Es ist der Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten, der unsere Demokratie stark macht, ihnen selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen. So wie es jetzt geschieht, das tut gut.
7: Was sich hier abspielt, ist beispiellos. In der Geschichte der Bundesrepublik betont der Staatsrechtler Christoph Möllers, Professor an der Berliner Humboldt-Universität, im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Es passiert in gewisser Weise was sehr ungewöhnliches, nämlich dass Leute für die Ordnung selbst auf die Straße gehen. Normalerweise würde man immer sagen, Leute demonstrieren gegen etwas oder für ein konkretes politisches Projekt. Aber hier scheint es dann doch so zu sein, dass sehr viele Menschen den Eindruck haben, dass die Ordnung, die wir haben, tatsächlich gefährdet ist. Anscheinend gibt es ein allgemeines Gefühl, dass die Sache doch gefährlicher ist, als man so dachte. Erschrocken darüber, welches Gedankengut sich in Deutschland wieder breitmacht, ist auch Margot Friedländer. Unermüdlich kämpft die 102-jährige Holocaust-Überlebende gegen das Vergessen. In der ARD reagiert sie zum heutigen Gedenktag. Betroffen auf die Zusammenkunft in Potsdam mit ihren ausländerfeindlichen Plänen.
3: Ich hätte es nie gedacht, dass es wieder so kommen würde. Denn so hat es ja damals auch angefangen.
7: Unsere Demokratie ist nicht gottgegeben, sie ist menschengemacht, warnt Olaf Scholz. Nie wieder gilt, nicht nur heute. Nie wieder ist nicht nur Sache des Staates. Nie wieder bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger unser Gemeinwesen schützten gegen diejenigen, die die Demokratie verächtlich machten.
9: Nie wieder Ausgrenzung und Entrechtung, nie wieder Rassenideologie und Entmenschlichung, nie wieder Diktatur. Dass
7: auch und gerade heute wieder so viele Menschen gegen rechtes Gedankengut auf die Straße gehen, beruhigt auch den Bundespräsidenten. Erneut spricht Frank-Walter Steinmeier seine Anerkennung darüber aus, dass überall in Deutschland Menschen für die Demokratie Demonstrieren. Ich freue mich darüber und bin dankbar, dass die demokratische Mitte unserer Gesellschaft aufgewacht ist, sich öffentlich
10: äußert, deutlich macht, dass nicht die lautstarken Verächter von der Demokratie in
7: der Mehrheit sind, sondern die meisten Menschen in unserem Lande in Demokratie, in Freiheit, in Rechtsstaat weiterhin leben wollen. Auch Margot Friedländer, die das Grauen des Nationalsozialismus überlebt hat, zeigt sich dankbar gegenüber allen, die nun protestieren. Und doch fürchtet sie offenbar, dass es nicht reichen könnte.
3: Ich finde, dass mehr laut sein sollten, dass zu wenig ihre Meinung sagen.
7: Und dann schiebt sie noch das hinterher, was die zentrale Botschaft der 102-jährigen Holocaust-Überlebenden ist, seit Menschen.
3: Wir sind alle gleich. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut.
1: Es ist Tag 113 der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. In Israel schauen die Menschen gleichzeitig besorgt an die Nordgrenze zum Libanon. Dort hat es am Vormittag wieder Alarm gegeben. Christian Wagner.
6: Es waren vermutlich Drohnen, die von der Hisbollah im Libanon über die Grenze nach Israel geschickt wurden. Ganz in der Nähe der Küste wurde auch Raketenalarm ausgelöst. Während über Schäden nichts bekannt ist, soll die israelische Luftwaffe eine Hisbollah-Stellung im Libanon beschossen haben. Eine Bestätigung gibt es dafür auch in diesem Fall nicht. Raketenalarm wenig später auch in den israelischen Gemeinden am Gazastreifen. Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben mehrere Männer der Hamas getötet, in Khan Yunis, ganz im Süden. Bei dem Einsatz sei auch ein größeres Waffenlager mit Munition und Technik gefunden und zerstört worden. Für die Palästinenser im Gazastreifen wird die Lage von Tag zu Tag schwieriger. Sie hoffen auf Versorgung durch das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, diese UNRWA muss sich allerdings mit dem Vorwurf auseinandersetzen, mindestens zwölf ihrer Mitarbeiter hätten sich an dem Massaker an Israelis vom 7. Oktober beteiligt. Dafür hat Israel gestern offenbar neue Belege vorgelegt. UNRWA-Chef Lazzarini erklärte, die fraglichen Mitarbeiter seien entlassen, die Vorwürfe würden untersucht. Sowohl Kanada als auch die USA haben ihre Finanzierung der UNRWA bis auf Weiteres ausgesetzt.
1: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war für ein paar Tage im Osten Afrikas zu Besuch, in Djibouti, in Kenia und dem Südsudan. Und auf dem Rückweg hat sie noch einen Zwischenstopp in Jordanien eingelegt. Dort ging es um Friedenspläne für den Nahen Osten. Georg Sparte.
11: Im Mittelpunkt natürlich die Lage in Nahost. Wie weiter im Gaza-Krieg? Wie weiter hin? Auf dem Weg zu einer derzeit in weite Ferne gerückte Zwei-Staaten-Lösung. Die grünen Politikerin hat Jordanien weitere Unterstützung für jordanische Feldlazarette im Gazastreifen zugesagt. Medikamente und medizinisches Material werden von der Bundeswehr bereits jetzt zum Luftwaffenstützpunkt Al-Azrak nach Jordanien geflogen und dann von dort weiter verteilt. Bisher sind Hilfen in Höhe von 400.000 Euro geflossen. Weitere Projekte, so heißt aus Delegationskreisen seien in Planung. Baerbock hatte bereits zuvor erneut Israel aufgefordert, endlich eine längere humanitäre Feuerpause zu vereinbaren, um mehr Hilfsmaterial in den Gazastreifen zu bringen und die Befreiung der verschleppten Geiseln zu ermöglichen. Zuvor hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einer Eilentscheidung Israel aufgefordert, alles zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Das Gericht hatte die Gefahr eines Völkermordes gesehen und Israel, wie auch die Hamas, verpflichtet, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Baerbock hatte in einer Reaktion auf das Urteil erklärt, dass die vorläufig angeordneten Maßnahmen des Gerichtes für beide Seiten völkerrechtlich verbindlich seien. Baerbock war zuvor in Ostafrika unterwegs gewesen und hatte neben Kenia auch den Südsudan besucht, auch um sich dort ein Bild über die durch den Krieg im Sudan verursachte Flüchtlingskrise zu machen.
1: Seit Mittwochmorgen legen die Lokführer der Gewerkschaft GDL den Eisenbahnverkehr in Deutschland weitgehend lahm. Den Lokführern geht es neben finanziellen Verbesserungen vor allem auch um eine Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden und das schrittweise. Nicht machbar, sagt die Bahn bisher. Die Fronten sind verhärtet, aber jetzt gibt es Hoffnung für die Reisenden. Johannes Frevel
9: einen Tag früher, als geplant, geht er zu Ende. Der eigentlich für sechs Tage angesetzte Bahnstreik soll bereits am Sonntagabend abgebrochen werden. Vorangegangen war, eine Einigung der Tarifparteien wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Mitten im Streik hatte die Bahn die Initiative ergriffen, mit Lokführer-Gewerkschaftschef Klaus Wieselski vertrauliche Gespräche zu führen. Den weiteren Zeitplan präsentierte Bahnsprecherin Anja Bröker in Berlin.
0: In den kommenden fünf Wochen werden wir verhandeln, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie es sich gehört. Und bis zum 3. März gilt eine Friedenspflicht. Das heißt, keine weiteren Streiks bis zum 3. März. Das ist eine sehr gute Nachricht für all diejenigen, die mit uns unterwegs sein wollen und die planen möchten.
9: Morgen Abend soll zunächst der Güter Montagmorgen dann auch der Personenverkehr der Deutschen Bahn anrollen. Bis Montag 2 Uhr gilt der Notfahrplan. Arbeitspendler können also damit rechnen, am Montag, wenn vielleicht auch mit anfänglichen Verzögerungen, dann aber doch wieder mit der Bahn zum Job zu kommen.
0: Ab 2 Uhr am Montag versuchen wir im Fernverkehr wieder weitestmöglich das normale Angebot zu fahren. Da kommt es natürlich auch im Laufe des Montags noch vereinzelt zu Einschränkungen. Auch im Regionalverkehr gibt es regionale Unterschiede. Und auch da wird es am Montag sicherlich noch hier und da etwas ruckeln. Trotzdem, die gute Nachricht, am Montag fahren wir wieder normal.
9: Zunächst befürchtete Streikfolgen im Güterverkehr. Sie sind weitgehend ausgeblieben. Stromnetzbetreiber beklagen keine Probleme, weil etwa Kohlelieferungen ausgeblieben wären. Zudem lief der Frachtverkehr der privaten Wettbewerber für die Wirtschaft während des Streiks gegen die Deutsche Bahn reibungslos, bestätigt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands der privaten Güterbahnen.
1: Also, wir haben auch nichts gehört, obwohl wir weit rum gehört haben, dass es irgendwelche Versorgungsprobleme geben würde. Uns wundert das auch deswegen nicht so sehr, weil ja bekanntlich 60 Prozent des Schienengüterverkehrs normalerweise schon mit den nicht zur DB gehörenden Güterbahnen unterwegs ist und die werden ja nicht bestreikt. Und die haben jetzt im Moment sogar für ihre Verkehre, die ganz normal weiterlaufen, bessere Bedingungen, weil auf dem Netz weniger los ist durch die
10: vielen ausfallenden Züge.
9: Laufen die Tarifverhandlungen so, wie das die Tarifparteien derzeit planen, könnte der Tarifvertrag zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL Anfang März stehen. Die Streikgefahr wäre dann zumindest bei der Deutschen Bahn in den Winter und vor den Osterferien gebannt.
1: Es ist 18.30 Uhr, sie hören den Deutschlandfunk die Informationen am Abend. In den vergangenen Jahren hat sie sich zur vielleicht profiliertesten Verteidigungspolitikerin des Landes gemausert, die FDP Abgeordnete Marie Agnes Strack. Zimmermann. Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag hat ihr Wort Gewicht, wenn es zum Beispiel um die Bundeswehr oder um den Ukraine-Krieg geht und oft spricht sie dabei auch unbequeme Themen an. Jetzt soll sie als FDP-Spitzenkandidatin bei der Europawahl antreten und auf dem Europawahlparteitag der FDP morgen formal bestimmt werden. Lissy Kaufmann.
5: Wenn Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Sommer als neue EU-Abgeordnete nach Brüssel zieht, könnte es bei der FDP in Berlin ruhiger werden. Die Fraktion verliert eine ihrer lautesten Stimmen und der Bundestag eine streitbare Verteidigungspolitikerin. Eine, die was zu sagen hat und die gehört werden will.
3: Hören Sie genau hin! Hören Sie genau hin!
5: Direkt unverblümt schlagfertig. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, was sie denkt. Auch bei heiklen Themen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist eine der vehementesten Unterstützerinnen der Ukraine. So vehement, dass sie sich in Sachen Waffenlieferungen auch mit der Bundesregierung angelegt hat. Eine Koalition, an der ihre Partei beteiligt ist.
3: Und warum das im Kanzleramt bisher nicht gesehen würde, müssen Sie den Bundeskanzler fragen. Zu erklären ist das nicht. Immer wieder übte sie direkte Kritik am Kanzler. Offensichtlich hat einfach, ich bleibe mal im Bilde, diesen Knall ist im Kanzleramt noch nicht angekommen. Und ich finde es wirklich unangenehm, ich finde es auch wirklich zutiefst betrüblich. Und noch einmal. Auf der anderen Seite ist diese Kommunikation eine Katastrophe und das kann man auch keine mehr erklären. Boah, die alte Nervt soll es dem außenpolitischen
5: Chefberater des Kanzlers mal entfahren sein, weil Strack-Zimmermann bei einem öffentlichen Termin nicht locker ließ. Andere nennen sie eine Kriegstreiberin mit zu großer Nähe zur Rüstungsindustrie. Sie muss einstecken. Und sie teilt halt aus. Auch gegen die EU. Zu viel Bürokratie, so der Vorwurf. Der Fingerzeig geht in Richtung Kommissionspräsidentin.
3: Weil wir vor lauter Regeln überhaupt nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Wenn wir aber europäisch denken wollen, dann müssen diese Regeln verringert werden. Wir brauchen weniger von der Leyen und mehr von der Freiheit. Das muss die Zukunft sein.
5: Eine stärkere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, auch die strebt die 65-Jährige in Brüssel an. Und einen vehementen Einsatz gegen die neuen Parteien an den äußersten politischen Rändern. Dafür greift sie auch mal zur Fäkalsprache.
3: Ich möchte nicht, dass dann die Kacke hier am dampfen ist. Und zwar braun und rot. Ich möchte es nicht und deswegen möchte ich mit Ihnen allen. Ich möchte mit Ihnen allen für Europa kämpfen.
5: Strack Zimmermann wird Berlin und den Bundestag auf eigenen Wunsch verlassen, sagt sie. Böse Zungen behaupten, man wolle eine Querulantin nach Brüssel abschieben. Strack Zimmermann streitet ab.
3: Ich bin ein totaler Europafreak. 2008
5: hat ihre politische Karriere als Bürgermeisterin von Düsseldorf begonnen. Von dort wechselte sie dann nach Berlin. Möglich, dass die EU für sie jetzt einfach der nächste Schritt ist. Gerade mit Blick auf eine neue gemeinsame EU-Verteidigungspolitik. Ins Abseits abschieben lassen dürfte sich die resolute Rheinländerin jedenfalls nicht so leicht. Gut möglich, dass die EU Strack-Zimmermann nicht leiser macht, sondern Strack-Zimmermann die EU lauter.
1: Ein Beitrag von Lissi Kaufmann und jetzt ist Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion zu mir ins Studio gekommen und der hat viele Tore
10: mitgebracht aus der Fußball-Bundesliga. Und die auch noch im Spitzenspiel. Wenn das ein Torfestival ist, dann haben wir gleich zwei Gründe, um in Stuttgart anzufangen. Beim Spiel Dritter gegen Vierter hat der VfB Stuttgart heute erneut ein Ausrufezeichen gesetzt in dieser Saison und Leipzig mit 5 zu 2 geschlagen, Günter Schrott.
11: 5 zu 2 schlägt der VfB RB Leipzig. Und das hätte sogar noch höher ausfallen können. Allein Dennis unter erzielte drei Treffer. Enzo Mio hatte die Stuttgarter nach 25 Minuten in Führung gebracht. Per das 2:0 von Underf konterte Szechko mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. Leveling und Openda erhöhten auf 3:2, ehe Underf das Spiel mit seinen letzten beiden Treffern auf 5 5:2 stellte. Der VfB behauptet eindrucksvoll seinen dritten Tabellenplatz trifft jetzt auch ohne Serhu Girasi.
10: Tabellenzweiter sind weiter die Bayern. Der Rekordmeister tat sich im bayerischen Duell in Augsburg heute aber schwer und gewann knapp mit 3 zu 2, wie Edgar Endres berichtet.
1: Am Ende quält sich der Meister über die Ziellinie, weil Augsburg in den letzten acht Minuten der Nachspielzeit alles nach vorne wirft. In dieser Nachspielzeit durch den Mirovic auf 2 zu 3 verkürzt. Drei Minuten zuvor scheitert Michel mit einem v noch an Manuel Neuer. Die Bayern schienen durch nach dem 3 zu 1 von Harry Kane in der 61. Minute. Die Bayern waren in der ersten Halbzeit Kaum da bis zur 25. Minute, dann das 1:0 durch Pavlovic, das 2:0 macht Davis. Nach der Halbzeit kam Augsburg stark zurück, verkürzt durch Demirovic per Kopf auf 1 2. Aber alles kämpfen hilft nicht. Der FC Bayern schafft mal wieder einen Sieg in Augsburg und gewinnt mit 3 2.
10: Verkürzt, verkürzt damit auch vorübergehend den Abstand zu Tabellenführer Leverkusen auf einen Punkt. Leverkusen und Mönchengladbach stehen sich in diesen Momenten im Abendspiel gegenüber. Vor einer Woche noch gewann Werder Bremen auswärts bei den Bayern und legte heute dann zu Hause gegen Freiburg direkt nach Heiko Neugebauer. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang was am Ende ein verdienter Sieg für die Bremer, die auch ganz früh in Führung gingen. Marvin Duxch per Foulelfmeter bereits in der neunten Minute. Die Freiburger danach besser mit guten Möglichkeiten zum Ausgleich, den dann schließlich Vincenzo Grifo herstellte, ebenfalls per Foulelfmeter nach einer guten halben Stunde. Im zweiten Durchgang die zuvor passiven Bremer nun wesentlich aktiver erzielten durch Jinma in der 53. Minute die 2-1-Führung. Und dann war es in der Nachspielzeit der gerade eingewechselte Argentinier Malatini, der in seinem ersten Spiel für Werder den 3 zu 1 Endstand herstellte. Von Platz 17 auf 16 verbessert sich der erste FC Köln durch ein 1 zu 1 in Wolfsburg, 1 zu 1 auch zwischen Hoffenheim und Heidenheim. Wir kommen zum Wintersport. Nach turbulenten Windbedingungen gab es heute nur noch einen Durchgang, statt zwei bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm und dafür eine Medaille für Andreas Wellinger, Martin Thiel.
9: Erst sah es er so aus, als ob Andreas Wellinger leer ausgehen würde. X-mal wurde der dritte Wettkampfflug verschoben und zum letzten möglichen Zeitpunkt gestartet. Andreas Wellinger war dann zur Stelle, zeigte seinen besten Flug und katapultierte sich mit 229 Metern auf Platz 2. Nach ihm patzen der Norweger Johann-André Forfang und der Slowene Timmy Seitz. Seitz wird Dritter und Wellinger wurde nur von Stefan Kraft Österreich geschlagen, der vor heimischem Publikum eiskalt zum Sieg in ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer segelte. Einen vierten Durchgang gab es nicht. Und auch die anderen deutschen Springer zeigten sich verbessert. Stefan Laie zum Beispiel wurde als zweitbester Deutscher guter Zehnter und damit steigen auch die Chancen auf eine Teammedaille am Abschlusstag.
10: Einen Weltmeister gibt es heute aus deutscher Sicht auch zu berichten. Max Langenhahn heißt er, er holt sich Gold bei der Rodelheim-Weltmeisterschaft im sächsischen Altenberg. Von dort meldet sich Thomas Kunze.
1: Favorit Langenhahn wurde in beiden Läufen seiner Rolle gerecht. Der Thüringer setzte jeweils die Bestzeit und behielt jederzeit die Kontrolle in den 17 Kurven. Sein Teamkollege Felix Loch lag nach dem ersten Durchgang noch auf Rang 5, ein paar Veränderungen am Schlitten und Fehler der Konkurrenz führten letztlich zu Bronze. Nicht ganz so perfekt lief es für die Doppelsitzer. Tobias Wendel und Tobias Art verpassten ihren zehnten WM-Titel. Beim Sieg des österreichischen Duos Gatschöpf reicht es aber zumindest noch zu Bronze. Die deutschen damen dagegen fuhren weit am Podest vorbei. Beim Sieg der Österreicherinnen Selina Egel und Lara Kipp wurden Diana Eitberger und Saskia Schirmer Sechste. All das beobachtet von Norbert Loch, der nach 16
7: Jahren am Ende dieses Winters seine Karriere als Bundestrainer beenden wird.
10: Und wir schauen am Ende noch zum Tennis, zum ersten Grand Slam des Jahres. Die Siegerin der Australian Open steht nämlich seit heute Vormittag deutscher Zeit fest. Mehr dazu von Marcel Stober.
7: Zum ersten Mal seit Viktoria Azarenka vor elf Jahren wurde im damen bei den Australian Open wieder ein Titel verteidigt. Arina Sabalenka, ebenfalls aus Belarus, wurde ihrer Favoritenrolle vollkommen gerecht. Sie hatte die Partie im Griff. Ihre Gegnerin Jingwen Zhang aus China versuchte, druckvoll zu spielen und schlug auch wieder sechs Asse. Doch es half nichts. 6 zu 3 und 6 zu 2 lautete das Endergebnis von Melbourne. Nur im letzten eigenen Aufschlagspiel ließ Sabalenka die Chinesin rankommen, vergab vier Matchbälle, nutzte dann aber ihren fünften. Trotz der Nieder Lage wird Zhang nach diesem Turnier erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vorrücken. Arina Sabalenka bleibt an Position 2.
10: Morgen ab 9.30 Uhr dann das Männerfinale zwischen Daniel Medvedev und Yannick Sinner. Ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Alles ausführlich zu diesem Sport-Samstag. Dann auch ein Interview mit dem Biografen von Jürgen Klopp, der gestern ja seinen Rücktritt in Liverpool angekündigt hat. Vielen Dank, Matthias
1: Friebe, Vielen Dank Ihnen fürs Einschalten. Ich bin Tobias Oehlmeier und darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen und ein schönes Wochenende und vielleicht ja mit Sport am Samstag.